0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Англіна Должкова. І сьогодні з нами у студії як завжди цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Матіас Радзивілюк, служитель та директор біблійної місії «Слово життя». Минулого разу ми вже почали з ним цю бесіду і поговорили про те, чому так важливо знайти Божий мир та як в цих обставинах він почав трошки більше розуміти Христа. А сьогодні ми продовжимо нашу розмову і поговоримо про те, чому роль церкви – це не тільки говорити, але й торкнутися до болю любов'ю Христа. Наступні мої питання будуть більш особисті до тебе. Ось дивись. Наскільки я розумію, ти стикався з багатьма людьми в різних ситуаціях. І як ти потішав людей, якщо вони приходили до тебе з якоюсь журбою? З розпачем, наприклад. Як я можу втішити когось, можливо, якимись думками, чи словами, чи віршами, чи вчинками? Ось як реагувати на таких людей, коли приходять тебе розбиті?
0: Ну, дійсно, я перший місяць був за кордоном і більше ну, зустрічався з нашими Людьми, які виїжджали, uh-huh. бачив їх повсюди, тому що я переїжджав багато по всім нашим цим країнам, координував ну, всі ці питання. І яких допомоги. людей ти там зустрічав, я да, і це просто, ну, я згадував Ольгу, наприклад, з Херсона, я сідаю на літак в аеропорту в Будапешті, ну, переді мною жінка з синочком Тимофієм. Просто в якомусь вона розпачі, вона величезна валіза, ну, явно, що там більше кілограм, які можуть, ми давай допомагати їй. Вона, як ну, виявилось, з Херсона виїхала. Уже там п'яти-шостий день просто ночую на вокзалах, в аеропортах, добираються до Турції. Я якраз летію, ну, разом в одному літаку летіли в Румынию в Бухарест. То, ну, це треба було просто, ну, розуміти. Ну, серце тоді, я скажу так, що просто ти не питав... Ну, зараз просто, я думаю, коли до війни ми просто дивилися на людей, може, якщо бачимо якусь потребу, ну, багато причин було просто щось не зробити, ну, я не знаю, не підіти, не поговорити, не сказати щось, ну, тоді цього просто зовсім не було, я просто, ну, я чую, що хтось там, ну, говорить українсько, і зразу підходиш, чим допомогти. Ну, серце так просто розбито було, і ну, я пам'ятаю, що допомогли їй, знайшли там ночівлю в Бухаресі, в нашій місії. потім направили до місіна якого як в Туреччині якраз їздила з синочком. І це просто ну, допомагати настільки, я думаю, що люди просто ну, задавали собі питання, чому це ти робиш? І це відкривало двері сказати, чому. Я думаю, що це перше. Тобто допомагати людям. Зараз, я думаю, що ми всі це навчилися, бо ми всі якусь біль пережили, абсолютно всі. І ми розуміємо, що в такі моменти нам дуже не подобається, коли нам починає там вчити, чи просто казати словами, як правильно себе вести. Питання не в цьому. Я думаю, що питання в тому, що хто зрозумів, що ти страждаєш, розумів твою біль і просто ну, обідняв. Ну, багато цих людей треба було просто обідняти і все. Комусь там щось скупити, комусь просто гроші дати, ну, стільки такі моменти. Це перше, ну, треба діяти, я думаю, що в першу чергу правильно. Знаєш, не просто, ну, правильно сказати, а правильно, я думаю, що багато хто знає. Молиться за людей, просто сказати, що Бог любит їх, що Бог не забув про них, так? Mm-hmm. так що Бог поручує, але більш гучні будуть наші поступки, що ми зробимо, щоб показати це. Я думаю, що це найважливіше, дійсно. действительно. можна помилитися, можна людям там зло, дати. Біблі, да, да прочитати, але я думаю, що це ну, найголовніший такий момент, коли у людей зараз є потреба, є біль і страждання і просто вказувати на Христа показувати Христа, я думаю тим, що він розуміє, що біль цих людей це біль і Христа теж, він дуже розуміє, що він не покинув. Тобто коли заїжджаєш на як там звільнене якесь місто чи село да, і бачиш людей в такому просто ну, що люди жили згадую, як заїхали в Харківську область, ну, біля Харків, звідки обстрілювали це місто Ліпси, і там посілки поруч, звідки обстрілювали Північну Салтівку. Uh-huh. І ти думаєш, люди 8 місяців чи скільки там були в окупації. Тобто це такий жах, люди таке пережили. Коли просто вони такі історії розказують, дуже важко щось правильно проповідувати, знаєш. Легко там себе такого правильного віруюча, там правильні слова сказати, проповідь. Але тоді, ну, я думаю, що через такі моменти теж ми вчимося, я думаю, що взагалі, як християни в Україні, як втішити правильно, як плакати з тим, що плачуть. І, і, і іноді, скільки це більше проповідує, ніж просто стати і якісь там коректні слова, там чи, чи правильні богослівські слова сказати. Я так, впевнено, ну, вчуся, немає у мене конкретно такої плани. Я думаю, що серце наше, коли розбите, починаємо по-іншому бачити других людей, які розбити.
1: А от що ти маєш на увазі, коли кажеш, наше серце розбите?
0: Ну, бо ми самі так ну, все це пережили, розумієш, це не те, що угу. там якісь українські посилені
1: Богом в якомусь. Ну разі, дійсно, да, у нас
0: ми, ми розуміємо, що у нас є Бог, у нас є фундамент якийсь більш стверджений, міцний, і хочеться людям теж передати це. Але ну, я думаю, що ну, зовсім по-іншому ти це передаєш, угу. коли ти сам цей біль переживаєш, як коли ти сам знаходишся в цьому розпачі.
1: Коли розумієш просто люди, коли
0: розумієш, так да, і відчуваєш те, що вони відчувають. Я не кажу, що ну якби не треба людям Христа або не треба там ну, проповідувати Євангелія. Дійсно треба, але просто ми робимо це по-іншому. Просто
1: як Христос спочатку нагодував людей, потім проповідував. Да, як це якщо.
0: картина, яку я бачу. Ми там, коли їздимо по селамцям, і збираємо людей, і даєш якісь там. Я просто був в цьому, в Сіверську, я досі помню, просто сижу і плачу, тому що заливаю просто в бутилочки такі пластикову воду, ми просто воду завезли. Це півтора тонна води. А люди збираються просто масово. І ти нічого не робиш, окрім просто заливаєш там зі шланга води і серце так болить, тому що з одного боку думаєш, ну як так можна дожитись до цього, до такого, да? ти бачиш якби гріх дійсно настільки він все зламав, наскільки ворог просто людей до такого довів. А з іншого боку, я почав Христа трошки більше розуміти, коли Він годував і чому Він це робив, коли Він людей збирав і допомагав навіть, коли Він зцілював. Це не просто було якісь там показуха, яка просто, що дивіться, я що зробив, давайте зараз. Я думаю, що це Він таким чином казав, я вас розумію, я відчуваю вашу біль, я хочу допомогти, але ще є, дивіться, є ну, важливі речі якісь як ваше серце, як ваше майбутнє, як вічність ваша. І Бог навіть і про це пропаковувався.
1: І наступне моє питання, воно також пов'язано трошки з ролью християнства, з місією церкви зараз. Можливо, воно здасться трошечки провокаційним, але я його задам. Скажи, ось якою зараз ти бачиш роль церкви, і чому в цей період християни мають бути активними та свідомими? Я маю на увазі ось цю позицію «Ми поза політикою». Чому це правильно чи неправильно? Зараз.
0: Я скажу так. Дійсно, це не провокаційне, а реальне питання, я б сказав так. На жаль, багато хто для провокації це використовує, але це не так. Це реальність. Реальність така, що наша віра зараз випробується. Це випробування нашої віри. Те, що ми, я скажу так, дуже комфортно, дуже зручно в Україні Напротив, десь 30 років могли розвивати, збудувати, вчитися. Так? Я маю на увазі и христианство, і нашої віри і християнської, і вангельської. Така свобода, і в принципі, ну я скажу дуже комфортно, тому що ну багато церков, різноманітні, багато місії, багато навчальних закладів, християнських семінарів, тобто такий вибір величезний був. І десь воно дуже зручно. Я багато мандрував і до цього. І я вам скажу, що я, я завжди казав, тобто, мабуть, ще таку відкриту країну для Евангелия Я не знаходжу в світі, принаймні де я був. А зараз такі моменти, дійсно через війну, наша віра як церкви випробовується. Ну, я кажу так, зараз ну, намалювався такий знаете, знаєте, тобто є ціну, яку зараз треба платити, щоб практикувати те, в що ми віримо. І ця ціна вимальовується і для сусідів наших ворогів, і для віручих там, в той країні. Це їх питання, що вони готові заплатити, щоб бути на стороні правді, Це їх питання, я так казав, бо один друг в перші дні писав і говорив, що, що, як, я не знаю, а що ви очікували, що мені робити. Я ж кажу, це дивіться, це ж твоя віра, і вона виправовується, тобто це тобі вирішувати. Але є ціна, коли зручно, то всім зручно просто там так поступити, так. А зараз для нас, я скажу так, є велика ціна. Ми розуміємо, що ми не можемо залишитись байдужими до потреби. Зараз величезна потреба, і десь ми розуміємо, що у нас є відповідь на найголовніше питання. Тобто ми знаємо Христа, ми знаємо, що в ньому тільки надія. Це війна і це взагалі конфлікт геополітичний в світі. І взагалі не зараз навіть ми такі експерти по всім питанням геополітики з Європи, зі Штатів. І коли там уже якийсь один президент чи полікійшов, скаже, да, це ми вже оцінюємо, ми кажемо це правильно. Це просто для мене все показало, що настільки цей світ просто загублений без христа, настільки я розумію, що ми не створені для цього світу, дійсно, що наше громадянство, як Павло каже, на небесах, але з іншого боку, як ти кажеш, це ж хто зможе відійти в таку крайність, щоб казати, тому я не буду там вмішуватись в ці питання. Так, які питання? Люди гинуть, у людей є потреби, так? А ми що? Будемо Живем стояти? Так, а вже будемо жити написав. Тому я, я, звісно, розумію, що наша виклик для церкви бути активними, це коли Бонхофер, я так розумію, що він казав, колись читав книжки одним про нього, що я так розумію, що був один момент, я досконало згадую всю историю, історію, але був такий момент, коли війна розпочала, що я, нібито, він виїхав, бо він вчився, чи в семінарі, чи десь, і потім він Вирішив повернутися в Німеччину і розуміючи все це те, що там коється, але він таку ідею виразив десь, вона дуже запала мені в серці. Я Це те, що я постійно собі нагадував всі, ну, перші місяці війни. Це, він каже, в мене не буде право якось в майбутньому бути частиною духовної встановлення Німеччини, якщо я не буду розділяти з неї біль зараз, сьогодні. І думаю, що це наша позиція зараз церкви має бути активна. Це бути там, де болить, там, де страждання, там, де потреба. Це бути руки, слова, ноги Христа для людей, щоб вони побачили це в першу життя, як ми вже це казали. Україна зараз це є в історії Ісуса. От той бідний чоловік, якого побили, залишили mm-hmm. майже мертвим. І ось Україна — це він, І от він страждає. І що я буду робити? Я от в своїй правоті релігійної, як лівіт або як священник, пройду повз і скажу свої там ідеї, чому я не маю вмішуватися в це. На жаль, хтось, тіпа, ковичка, каже, що це политика. А це не политика, це, я думаю, що нагода бути християнином на 100%. Бачити біль і торкнутися цієї білью любов'ю Христа. На жаль, я віручі в країні певної, які ми знаємо, які зараз сьогодні проходять, як от той лівіт, як отой е, священник зі своїми там, ідеями, чому це неправильно, і проходять повз. Я так відчуваю себе, і я не хочу бути тим, який пройду, тому нехай я зупинюся, це мені щось буде коштувати, як тому ну, самарянину коштувало і свої речі, і час, і все, але в цьому треба проявити ну, любов Христа. Тому я думаю, що так, це час випробування нашої віри, тому що ми дійсно віримо. Яку ціну я готовий сьогодні заплатити, щоб доказати, щоб показати цю любов Христову, щоб донести людям Евангелие? Це, може, буде для мене ціна піти на фронт, піти до військових, піти в важкі місця, десь ризик, як це робили наші хлопці, да, заїжджати в той невідомий Чернігів, ну, згадую, як вже після звільнення їхали теж провідувати братів туди, і тільки потім усвідомлюєш, як ти поруч просто з якимись окупованими місцями, десь ти там був 500-300 метрів від mm-hmm. орків, які могли просто застрелити ту колону, яку ми вивозили, і це ризик. Але ніхто тоді не думав, це політично правильно чи неправильно. На жаль, це не те бачення. Тому я думаю, що у нас в Україні є нагода, дійсно, дуже бути схожим на Ісуса для людей. Останнє, що просто скажу, що дуже пишаюся нашими віруючими в Україні, нашою церковою. Я дійсно я ті, що просто ну, потікали і, на жаль, ну, згубили цю можливість, я скажу так. Але я скажу так, що Та фраза, яку постійно я читав і слухав від всіх своїх друзів і знайомих, кому я писав в перші дні війни, це фраза «Я бачу Христа» повсюду. У мене друг молодіжний керівник був в одній церкви в Маріуполі. Він, ну, слава Богу, живий і виїхав звити, але він, вони допомагали до останнього. І від таких моментів до просто звичайних людей, які десь просто в селі когось приймали. Цю фразу я постійно чув, і це «Я бачу Христа». І це мене дуже ну, підбадьорувало. Це ну, дає якусь там радість, в якому сенсі того, що церква дійсно щось правильно робить і показує Христа. Це найголовніше.
1: Згодна з тобою. Ти зараз відповів на це питання, ти відповів українською, українська в тебе непогана. Розкажи, як так склалось? Чи давно ти взагалі говориш цією мовою, якщо ти сам, як ти сказав, народився в Аргентині, mm-hmm. потім жив в Україні? Як?
0: Украинская українська постійно мене переслідувала, Я скажу так, у мене бабушка, вона виїхала в 11 років з Волинської області в Аргентину, але до смерті вона говорила чисто українською мовою, якось вона зберегла, навіть вона не жила в комуні славянської великої там, то потім, коли мої батьки приїхали в Україну, ну сім'я в 92-му, чому з мої батьки вирішили вчити українську, вони перший курс там взяли в КПІ, а, ну українську вивчали. Я просто не розумію. Я сам, мені було 9 років, і ну, просто вивчив, ну, як би так умовно кажу, на вулиці просто з друзями, то звісно, що тоді всі російською більше розмовляли, то воно стало більш природньою. А коли я переїхав вже сюди місіонерам, після навчання біблійного інституту в Аргентині, а це було наприкінці четвертого року, то не знаю, у мене були завжди деякі друзі, з яким я намагався просто українською розмовляти. І, ну, мало було, але я не боявся, це для мене вже як п'ята десь мова, на яку я можу розмовляти. І ну, якби це не, не так страшно, скажем так, тому мене завжди, ну як нова мова, це хочеться навчитися більше якби... Ну, говорити нею. Ось, а зараз, ну, дійсно, ну, як, я думаю, що ну, значення російської мови і взагалі, що вона ну, собі уявляється, просто ще одна мова, але багато моментів зараз такі, що поштовхнуло. Я думаю, що просто процес трошки буде більш повільнішим, але, ну, завдяки тому, що Росія наробила.
1: Процес українізації пришвидшився. Воно так, да,
0: пришвидшився. І я думаю, що це нормально, це класно. Все одно ми до цього дійшли, а зараз просто швидше трошки.
1: Добре, у нас така доволі змістовна розмова вийшла з тобою. І ось чим би ти хотів закінчити? Твоя остання думка, можливо, порада, можливо, просто те, чим би ти хотів поділитись з нашими слухачами.
0: Не знаю, напевно. Я так думаю, що більшість слухачів з України, то просто коли думаєш, кому ти кажеш це, да, аудиторія. Ну, якщо Україна, то я ну, просто хочу сказати всім, що Христос страждає з нами. Його можна дійсно побачити. Треба відкрити наші серця, наші очі. Ну, перше, що хотілося б, щоб повся, всю цю біль, і темряву, і просто розпач, і, і ну, те нещастя, яке зараз переживаємо, як країна. Ми не можемо просто переключити це, але дійсно через це, це ми можемо побачити Христа. Скоро Пасха, і ми будемо згадувати, що Христос колись страждав за нас. І я думаю, що страждання – це такий шлях, через якого ми можемо побачити Христа. Я би дуже хотів, щоб всі слухачі... Я не знаю, чи ви знаєте Христа особисто чи ні, це не важливо. Я думаю, що кожен має побачити Христа. Це перше, що я хотів ну, побажати всім і нагадати, і попросити, щоб просто побачили Христа. Бог дає надію. Це лозунг, які ми вибрали для нашої місії, для всіх наших робіт. Ми так обклили машини нашими такими наклейками. Бог дає надію. Бо іноді заїжджали в якісь міста, що немає можливості просто щось там говорити чи зібрати що сказати, які свідчення, але люди читають. Тому ми просто сказали, давайте Ротки напишемо, да, Бог дає надію. Є надія більше, ніж вся ця проблема для багатьох людей це кінець, це все. Хочемо показати, що Бог поруч, що Він є, і що Бог дає надію, попри все. І християнам хотів би просто побажати і сказати, щоб були активними. Зараз немає часу, дуже легко просто. Знову впасти в цей комфорт, зручність, гарного життя. Я багато з військовими спілкуюсь, у мене багато друзів на фронті. Я скажу так, що вони радіють, коли у нас життя йде, коли просто люди можуть йти, молодь там. Старший, просто там десь каву випити, бо вони за це боряться, я скажу так. Але є друга біда, я сказав би так, що, на жаль, можна просто впасти в таку пасівність, бездіяльність.
1: Жити своїм життям. Жити
0: своє життя і забувати, що нас зараз є фронт. Мене це дуже нагадує. Я коли думаю про хлопців наших бійців на фронті, я думаю, вони ж не можуть собі просто дозволити, ну сьогодні візьму вихідний, там зупинюсь, тому що ну, це неможливо. Якщо вони це зроблять, то ми знаємо, що сьогодні ну, України не буде і не буде незалежності, не буде взагалі нормальной життя. Я просто думаю, добре, а яким я маю бути? Тому хотілося б, щоб всі просто були активними, молилися в першу чергу, щоб всі підключилися в своїй церкви. Багато служінь, багато потреб. Скільки церквів ми проїжджали, і там просто пастор реєструє переселенців, ящики несе, роздає проповіду, ну, і думаєш, де команда, де люди. Хоча в неділю церква повна. Тому хотілося би, щоб всі ну, зрозуміли, що ми можемо багато що робити. Донати, жертвувати гроші, підтримувати армію, підтримати служіння. Тобто бути проактивними. Зараз не, не час десь там вагатися, а десь час згубитися в цьому.
1: Так, погоджуюсь. Гарна порада. І так, як наша передача, вона називається «Люди як книги», то я б хотіла з однієї книги попросити тебе з провести привести свій улюблений вірш або свою улюблену історію як підпідьорення для людей.
0: Їх багато, це дуже складне питання, тому що коли викладаєш Біблію да, руками, то дуже важко. Я скажу так, що останнім часом, це останній рік, я зовсім по-іншому почав читати псалми, а особисто це псалми плаче. Вони дуже близькими стали, я думаю, що не тільки для мене, для багатьох українців. Зовсім по-другому їх розуміємо, думаю, що ми раніше там Першу там, частину псалмів просто так думали, Пропускали. ну це не да, пропускаємо, це не розуміло, а останні класно, я буду про Господа співати, буду там,
1: угу. тішитись Радісні. його,
0: там, да, радіти спасінням його. А про
1: що говориться а, в першій частині псалмів?
0: Ну, це відверте питання, які у Давіда або у автора до Бога, бо він проходить через біль, це така мова біблійна, да, плач. Він не має зв'язку з Бога, він не чує Божої відповіді, він каже, чому Бог ти це допускаєш, чому злодії перемагають, чому зло перемагає. Це відверто відкрите питання, але Богу. Це один момент. Це не просто там скаржитись і все. Це скаржитись, це біблійна скаржа, це нормально, це треба робити. Але це веде до, ну це така схема в плачі, я так зрозумів, що воно веде до молитов. І молитва не «Бог, забери всіх, не «Бог, змінює всю ситуацію, не просто там, зроби мені полегче, щоб легше мені було». А молитва в першу чергу до себе. «Боже, спаси мене, Боже, відкрив мої очі, я без тебе не можу, я без тебе помру». Це молитва не щоб Бог змінив ситуацію, це молитва, щоб Божа присутність прийшла в мою реальність, біль, плача, тривоги, страждання. І коли це трапляється, ситуація не змінюється, але я бачу Бога. І це дає надію, і це дає радість. Не радість, що я там готовий просто сміятися, і все нормально, а радість того, що є що збільше, я побачу Бога. І це, ну якщо так, одну книгу, це книга Його. Тому що він страждає, багато в чому намагається зрозуміти чому, але коли він розуміє, що проблема не в ситуації, щоб він би хотів, щоб вона змінилася, там, щоб його там проказа прошла, чи там щось повернулося до нього. А проблема в тому, що треба Бога побачити, і що я слепий, і що без нього нічого не можу. І коли я це бачу, то відкриваються очі мої. І як я вказав, я слухом про тебе чув, а зараз мої очі тебе бачать. І ну, це моя радість, і те, що я в ну, тішу, яку я знаходжу в цих псалмів останнім часом, і моя молитва, щоб через цю біль, через страждання, війну, що ми проходимо, щоб ми бачили Христа. І це змінить все. І я зможу... Останнє, що хочу сказати, це не пов'язано напряму з питанням про вірш, але для мене зараз найвеликий ну, момент щастя, задоволення, це коли я в церкві співаю, коли момент прославлення в церквях, в багатьох я вже був і в різних містах, тому що церква Христова в Україні страждає, нам погано, нам боляче дуже, але ми можемо далі співати і прославляти Бога і казати, що Бог є і Він не змінюється. І я думаю, що це наше призначення як церква.
1: Амінь. Амінь. Дуже згодно з тобою. Дякую за всі твої відповіді, за свідоцтво.
0: Дякую вам, дякую, що дали таку нагоду.
1: Друзі, на жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги», та Матіас Радзівілюк, служитель та директор біблійної місії «Слово життя». Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!
2: Нічого більш, нічого більш, нічого більш лише ти, Ісус, лише ти. Нічого більш, нічого більш, нічого більш лише ти. I'll ты? We're Пробач Бог, що в були слова поверни мене назад, я серце віддаю тобі, пробач, Бог, що забула, як ти вім, и всю заплатил, поверни мне назад. Я сердце видаю тобі. мира. Иисус, слышь ты, ничего нічого ничего нічого ничего обиж, слышь ты ты ничего больше. ничего ничегоишь слышь ты Иисус слышь ты ничего больше. ничего больше.
0: Ми слухали трансвітове если ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук наша поштова адреса трансвітове радіо абонентна скрінка 100 Київ індекс 02090 електронна адреса ravlik TwR дефіс Uuarab.org приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook Instagram Telegram підписуйтесь на YouTube канал
2: прошу поверни не першу любовь лишь прошу поверни мені першу любовь лишь прошу поверни ме не першу любовьу лишь прошуни не першу любовь лишь прошу First love, love. Only I ask, return